0: Du hører en podcast fra NRK. Og her i Studio 2 så skal vi til Russland. Det skal i hvert fall handle om Russland, fordi de har skrudd igjen gasskranene sine til Polen og Bulgaria. Fordi Polen og Bulgaria ikke vil betale for gassen sin i rubler, slik Russland krever. Og vi lurer da på hvorfor det er så veldig viktig for Russland med president Putin i spissen, at gasskundene deres betaler med akkurat rubler. Espen Henriksen, du er altså forsker ved Institutt for Finans, på BEI. Velkommen.
1: Tusen, tusen takk.
0: Altså, vi kan jo helst begynne med dette store spørsmålet her. Da. Hvorfor det er så viktig for Putin og Russland at deres internasjonale gasskunder betaler i rubler?
1: Ja, altså, det som kanske er den store og overraskende historien i uh, internasjonale valutamarkedet den siste måneden, er jo at den russiske rublen faktisk nå er sterkere enn den var før overfallet på Ukraina. Hvorfor det? Så men, jo, så, og da er nettopp denne spekulasjonen om disse gasskontraktene eh, en av delene. Altså, vi kan komme tilbake til det. Det er, man påstår jo at Markedet for russiske rubler er manipulert, og som vi kan komme tilbake til, man sammenligner med den historien om Potemkin och Potemkin-kulisser. Men tilbake da til disse gassavtalene, så tror man at nettopp det av disse planene om å tvinge kjøperne av russisk gass til å måtte gjøre opp i rubler, er en viktig historie, altså at man da tror at noen kommer til å gi etterfor dette kravet, og at det da kommer til å være en etterspørsel etter russiske rubler.
0: Og hva vinner Russland da på det, hvis de hadde klart å tvinge noen til å betale for gassen sine i rubler? Altså, jeg, tror det er, man
1: nevner, jeg tror tre hovedgrunner. Og den ene er da, jo sterkere rublene er, jo mer får man da for de varene man eksporterer når de er, har, hva skal vi si, en gitt pris. Så, eller det betyr at det Russland produserer eh, er mer verdt. Eh, en annen grunn som nevnes er rett og slett stolthet, man da, for det man da særlig pålegger er at de landene man kaller ikke vennlige sine, at det er de, flere av de som da må eh, betale i rubler, og det er jo da særlig EU-land, og ja, det vil ikke gjelde for USA og Kanada, men de vil jo da være en del av den samme kollasjonen, så det er en type stolthet vi vil ikke bruke deres valuta vi ønsker å bruke vår egen valuta og det tredje som vel er litt utenfor mitt domene som økonom men som andre også snakker om mer politisk kommentator, er att dette er en måte å spre splittelse bland landene som har gått inn for sanksjoner mot Russland, at man da tvinger dem til å måtte bryte noen av disse finansielle sanksjonene
0: hva er alternativet til å betale for gassen i rubli for Russlands gasskunder? Jo, at altså de, nesten alle disse
1: kontraktene, eller de som da kjøper russisk gass, er i, enten i eh, Vesteuropa, eller eh, fjerne Østen, så er, knappt noen av disse har noen særlige, hva skal vi si, reserver av rubler, så det må de i så fall handle, det er du får den enorme effekten, men alternativet er jo nettopp det som kontraktene er ingått i, så sånn at nesten alle kontraktene i Västeuropa er ingått enten med euro eller med amerikanske dollar, Men jeg vil da, utenom at jeg kjenner det så i detalj, at de kontraktene man har, type Sør-Korea og Japan, at de er i deres valutaer, eller alternativt i amerikanske dollar, men i alle fall ikke rubler.
0: Är det da noen som da har gitt etter i dette, i dette kravet fra, fra Putin om, om å betale for gassen i russernes egen valuta? Så du så i hvert fall Bulgaria och Polen, som nå hvor man da skrudde av gasskene, var
1: det jo nettopp fordi de ikke ga etter. Men så her er det vanskelig, som finansmann, så sier man gjerne att det er noe information som er i finansielle markeder, og det faktum at rublen er så sterk betyr i hvert fall, så om det ikke er noen som har gitt etter, så er det i hvert fall kanskje en forventning om at noen kommer til å gi etter, og derfor er det nødt å kjøpe disse rublene.
0: Hva slags status har rubler som sånn valuta ute i verden?
1: Ja, det er vel en ganske hva skal vi si, svak og lite viktig valuta. Det er jo nettopp derfor også at vi da kanskje får disse store kursbevegelsene man da, når man da kommer med dette kravet om å betale for gass, fordi at det er en valuta som knapt noen andre land har noen særlige reserver av. Altså, vi, vi holder ikke øh, det er ikke noe du <trykker> tenker å bruke, eller nettopp fordi at den er så lite i sirkulasjon i hele resten av verden. En, ja, lav status er kanskje ikke det rette ordet, men i alle fall den er ikke en viktig internasjonalvaluta.
0: Hva er grunnen til at den ikke er spesielt viktig, da?
1: Jeg tror, eller man kunne heller si, eller jo, eller la meg først si at det som gjør en valuta viktig og stor er en bare at man vet at andre vil akseptere den, at man vet at andre vil godta den som betalingsmiddel, og at det da finnes dype finansielle markeder, og gjerne også da en, hva si, en juridisk struktur for de stedene hvor man da undertegner finansielle kontrakter, som kan håndheve på en god måte sånn det som er, hva skal jeg si, de store valutene, amerikanske dollar, är omtrent halvparten av alle transaktioner i, eh, i finansielle markeder. Så kommer slik som euro, japanske yen, britiske punn, australske dollar, kanadiske dollar, sveitsefrang, mens da eh, russiske rubler er da enda mindre enn for eksempel norske kroner, som er jo internasjonalsetningen en väldigt liten valuta.
0: Og så nevner du jo da amerikanske dollar, altså hva slags fordeler er det ved å, å ha en, en valuta med høy status, for eksempel sånn som USA har med sine dollar da? Jo, så det betyr at da
1: USA er, er NAV, det er det ene NAV i det internasjonale finansielle systemet. Men det andre er jo da at, hvis man har inflasjon så vil det være en viss inntekt fra det å drive en sentralbank. Norges Bank tjener noen penger på å være en sentralbank som blir overført til Norske Statskassen. Hvis det da er enda større etterspørsel etter denne valutaen, så vil det da være enda større inntekter fra det å ha denne valutaen. Så det er en fordel for USA finansielt, og det er jo ingen tvil om at det også er viktig også for USA, hva skal si, USAs makt, finansielle makt i verden, at det er deres valuta som vi da nærmest har blitt enige om at det er den viktigste referansevalutaen.
0: Og hvis vi da uh, går til Russland, vad tror du det betyr for vanlige folk uh, i Russland hvis rubelen skulle bli en veldig ustabil uh, valuta som ingen har lyst til å handle med? Jo, så det, eller, det, det har det vel i og for seg vært ganske lenge, men det, som det betyr
1: jo da at hvis rubelen skulle svekke sig seg igjen, uh, så vil jo det bety at eller vanlige russere har jo blitt ganska godt vant nå til å handle vestlige goder. De vil jo da bli mye dyrere i den grad man da igjen kommer gjennom sanksjonene og får tilgang till dem. Så det betyr rett og slett bara at, hva skal vi si, for hver time du jobber, for hver rubel du tjener, så vil du da miste kjøpekraft. Men det andra är dette nettopp som vi, hva skal vi si, snakket om, og hva skal vi si, at i en grad som man da snakker om nå at eh, rubel er liksom blitt, eller rubelen i dag kanskje er litt sånn som en sånn Potemkin-valuta, med da referanse til eh, guvernør, eller Potemkin som da var guvernør for Katarina den Store, Putins store helt på Krim, og vi kan liksom sånn lave disse kunstige landsbyene for å late som det skulle se fint ut, og hvor man da påstår at dagens Potemkin er den russiske sentralbanksjefen, og mens da Katarina den store er Putin, men i alle fall at hun sørger da for å igjen, tvinge utlendinger til å måttebruke rubler, det er slik som gassen som du sier, og så tvinger hun da samtidig også russiske husholdninger som du snakket om nå, fra å selge rubler og kjøpe utenlandske valuta. Så man da, man, man, man tvinger folk til å da, man forsøker å manipulere kursen så den ser høyere ut, men det kan være at dette er bare en sånn Potemkin-landsby igjen.
0: Ja, gjør Putin og, og Russland mye nå for å sørge for at rublene håller seg så stabile som mulig? Ja, eller for at den da skal styrke seg. Det,
1: det som vi sa, at de legger ganske stor En er gassavtalene, det andre er at man da tvinger eh, russiske selskap med andre eksportinntekter til å veksle disse inn tilbake til rubler, noe de antagelig eller ikke ville gjort. Og en tredje ting, det er flere også, men en tredje ting det viktigste det er at man også da ikke tillater russiske borgere å ha opprette kontor utlands eller da sikre seg ved å holde utenlandske valuta. Så dette er alle mulige sånn kunstige måter for da å forsøke å holde verdien opp, av rublen oppe, og det, hvilket de foreløpige da har lykkes med.
0: Vi har også snakket om at Russland gjerne vil at Europa skal betale for gassen deres i uh, rubler, og så er jo spørsmålet om noen kommer til å gi etter for det. Takk skal du ha, Espen Henriksen, som også er forsker ved Institutt for Finans på Bay.